0: Olá pessoal, meu nome é Erika Miranda e eu tô aqui hoje com mais um episódio pra vocês, mais um caso na semana, né? Toda quarta-feira eu coloco aqui um caso novo e o de hoje foi um muito pedido lá no meu Instagram. Então se você ainda não me segue, vai lá no Instagram e me siga. Meu Instagram é arrobaerikakomkarmirandas e lá eu sempre tô conversando com vocês, adoro... É, saber dicas de caso aí que vocês querem ver aqui no podcast, então esse foi muito pedido lá no meu Instagram e eu trouxe para cá, é um caso brasileiro, eu não gosto muito de trazer casos de brasileiros, porque a família pode não gostar, muitas vezes é próximo da gente, de quem está escutando e já... Teve casos de pessoas que foram procurar no Facebook, é, pessoas que tinham o mesmo sobrenome de quem poderia ter cometido o crime, etc. Então, eu evito tocar nos casos brasileiros, mas esse, como foi um caso muito pedido lá no meu Instagram, e é um caso que a família, né, a mídia, falou muito, então eu trouxe aqui para vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de falar que quando uma pessoa desaparece sem dar vestígios, né, e não se sabe até então onde está a pessoa, ela é dada como desaparecida. Mesmo depois de anos, se nenhum resto mortal ou confirmação do paradeiro da pessoa tiver sido dada, né, a pessoa continua como desaparecida, não muda. Porque sem o corpo, né, sem restos mortais, é, não tem como ser dado o atestado de óbito. Bom, então esse foi o caso de Priscila Belfort. Apesar dela de ter sido desaparecida em 2004, há 16 anos atrás, ela ainda é dada como desaparecida até hoje. Acreditam que ela foi assassinada, porém não há como confirmar isso, porque não acharam nenhum resto mortal. E surgiram muitas teorias ao redor desse caso, né? E até hoje eu tenho uma esperança dela estar viva. Então, vamos falar do caso. Quem é fã de MMA com certeza já ouviu falar do Vitor Belfort. Ele é um dos principais atletas no Brasil no quesito luta, né, no esporte. Eu, como alguns sabem, sou fã do esporte, da luta, do MMA e trabalho também com futebol. Então eu estou envolvida nessa parte de esportes e tenho uma identificação muito grande com o MMA. Também admiro muito o lutador Vitor Belfort. Mas agora a gente vai precisar entrar numa parte que não tem a ver com esporte, né? Na vida pessoal da família. Porque esse desaparecimento da, da irmã dele até hoje intriga muito os investigadores e a família. Afinal, o que aconteceu com Priscila Belfort em 2004? Priscila Vieira Belfort desapareceu no dia 9 de janeiro de 2004 no Rio de Janeiro... Ela, na época, tinha 29 anos, era funcionária pública, trabalhava na Secretaria de Esportes e Lazer, que ficava no centro da cidade do Rio de Janeiro. A mãe, Jovita, tinha 19 anos quando engravidou de Priscila. E durante a sua infância e adolescência, a Priscila era uma garota muito sociável e querida pelos vizinhos e colegas da escola. Aos 16 anos, a Priscila recebeu um diagnóstico de depressão. Priscila chegou até a tomar remédios controlados e entre recaídas ela seguiu a vida dela. Mas em 2004, com 29 anos, ela já aparentava estar bem. Ela seguia uma vida boa né? com a mãe, morando com a mãe. E ela trabalhava em um órgão da Prefeitura do Rio de Janeiro e ela até nessa época tinha um namorado. Porém, o namoro não estava aparentando estar num caminho muito bom. E ela estava com receio de ver o namorado nos últimos dias. Já não estava muito afim de seguir em frente aquele relacionamento. Tanto que um dia antes do desaparecimento, ela teve uma conversa com ele. E quando ela voltou para casa dessa conversa, a mãe Jovita reparou que ela não estava com é, uma, uma aparência muito feliz. E no dia 9 de janeiro de 2004, que foi o dia do desaparecimento, a Priscila acordou indisposta e resolveu pegar uma carona com a mãe. A Jovita deu for até o trabalho e a Priscila só aceitou ir pro trabalho, né, com a carona da mãe, porque a mãe insistiu muito para que ela fosse trabalhar naquele dia. Ela não tava afim de ir trabalhar aquele dia. Ela não tava se sentindo bem. Ela não tava afim. Mas a mãe insistiu e ela acabou indo. E durante essa carona pro trabalho, a Dona Jovita chegou a perguntar a Priscila sobre o namoro, como é que tava, mas parecia que a a Priscila não estava muito afim de falar sobre isso. Quando Dona Jovita chegou em casa... Ela recebeu uma ligação muito estranha... Do namorado de Priscila... Perguntando se a Priscila estava em casa... E a mãe estranhou né, a pergunta... E falou que ela estava no trabalho... Que era o comum... E que a própria Dona Jovita tinha deixado ela lá... né. O mais estranho de tudo isso... Né, Para a mãe da Priscila... É que ela sabia que ele trabalhava, o namorado trabalhava no mesmo local... E estranhou o fato dele não ter visto ela... E, de, e dele afirmar que estava ligando de um orelhão e a ligação estava com um barulho muito estranho no fundo estava é, um barulho muito alto algo parecia um pouco errado então a dona Jovita resolveu ligar para a irmã dela que trabalhava perto do local onde a Priscila e o namorado trabalhavam para ver se teria alguma informação ou se algo teria acontecido a irmã de Jovita foi e não encontrou nada, nem a Priscila em torno de meio dia a Priscila saiu para almoçar, avisou para os colegas, resolveu sair para almoçar sozinha. Porém, ela nunca mais retornou do almoço. Né? A Priscila trabalhava no centro, né? em uma época que os sequestros estavam em alta naquela região da área, principalmente no Rio de Janeiro. E, claro, essa era uma das hipóteses, já que ela era irmã de um lutador bem famoso. E outra coisa bem estranha é que, sempre ao almoçar, a Priscila saía com as amigas. E, naquele dia, ela apenas avisou aos colegas que iria almoçar e saiu sozinha. A demora em voltar para casa deixou a sua família desesperada, que só admitiu o desaparecimento após divulgar fotos dela dois dias depois, no site do irmão, do Vitor Belforo, lutador. A festa de aniversário da mãe, da dona Jovita, que estava prevista para o dia seguinte do desaparecimento, foi cancelada. E até aquele momento não houve nenhum pedido de resgate. Nos meses seguintes, os parentes levantaram várias possibilidades para o sumiço dela. Inclusive algum tipo de confusão mental. Segundo a família, ela já tinha sofrido alguns lapsos de memória no passado, naquela época que ela teve depressão. Mas nunca a ponto de perder o contato ou de se perder no meio da rua. Então aquilo... Era uma hipótese, mas muito difícil de ser aquilo de fato, né? Porque não era algo recorrente nas atitudes de Priscila. Bom, até que uma notícia inesperada deixou a família Belfort muito em alerta. Em 8 de agosto de 2007, 41 dias depois da exibição do programa Linha Direta, lembram do Linha Direta, aquele programa investigativo da Rede Globo, fazia muito sucesso na época, e eles fizeram um programa sobre o caso da Priscila. E eles receberam, em 8 de agosto de 2007, né, uma ligação de Elaine Paiva, que se entregou ao Ministério Público, alegando que estaria sendo ameaçada de morte. Ela confessou que fazia parte da quadrilha que sequestrou, estuprou, matou e esquartejou, e depois queimou o corpo de Priscila Belfort em uma suposta dívida de 9 mil reais, que ela disse que na época era uma dívida do namorado da Priscila. Elaine contou que a ordem para matar a Priscila teria partido do presídio de Bangu 1. Na ocasião, ela chegou a indicar um sítio em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde os restos mortais da vítima teriam sido enterrados. Porém, nada foi encontrado. Inclusive, nessa mesma edição né, do programa Linha Direta da Rede Globo, é, o namorado de Priscila ele preferiu não aparecer na, no programa, mas ele disse que acreditava que ela teria fugido. Entre aspas, eu acho que ela foi para algum lugar com as próprias pernas, ele disse. E a mãe, né, a mãe de Priscila, Jovita, afirma que não crê nessa possibilidade de fuga da filha. E desde 2004, o Vitor e a Joana, a esposa de Vitor Belfort, aproveitaram a sua exposição na mídia para divulgar mais o caso e tentar conseguir alguma pista do paradeiro de Priscila. A família criou uma campanha que estampou camisetas com retratos de Priscila e espalhou muitas fotos gigantes da jovem pela cidade, sempre pedindo que as pessoas passassem qualquer informação sobre a jovem para os telefones do Disque Denúncia. A campanha fez a polícia receber milhares de telefonemas com denúncias, mas nenhuma conseguiu né, trazer uma pista concreta que trouxesse a Priscila né, de volta. E a dona Jovita e a família Belfort continuam até hoje aguardando qualquer pistas de Priscila viva ou morta. Bom, e qual é a sua opinião aí do caso? Eu quero saber o que vocês acham desse caso. Infelizmente, não tenho um, nem perto de uma solução Outro dia saiu nas redes sociais uma imagem de uma mulher que teria aparentemente a idade da Priscila hoje em dia, é, que ela teria em torno de 40 e poucos anos atualmente, a Priscila. E inclusive a dona Jovita postou no Instagram dela essa foto dessa mulher que alguém enviou achando que fosse a Priscila. E eles não acreditam que seja a Priscila, né? Eles pararam para olhar a imagem, para poder tentar reconhecer as feições de Priscila naquela, na foto daquela possível pessoa que se parecia com a. Priscila, e eles não acham que seja a Priscila, mas enfim, é, se você quiser continuar acompanhando o caso, tem o Instagram da mãe do Vitor Belfort e da Priscila, que é Jovita Belfort no Instagram, e ela fala bastante lá sobre o caso e também sobre causas de desaparecimento. Então, esse foi o caso da semana. Se você quiser dar alguma dica aí de casa, alguma opinião de casa para poder trazer aqui para vocês, é lá no meu Instagram, éricaconcamirandas. E eu tô lá sempre conversando com quem for falar comigo, então é muito bom trazer aqui sempre informações pra vocês. E eu acho que o próximo caso não vai ser brasileiro, mas esse foi escolhido pela galera lá do Instagram. Então se você quiser escolher o próximo caso, eu vou adorar saber a sua opinião de um próximo caso aqui. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Um beijo.